0: このポッドキャストは日本の伝統的仏教教団である信州大谷派東本願寺沖縄別院が毎月発行しているフリーペーパーに掲載されるリレーコラムを取り上げ執筆者であるお坊さんにお話をお聞きする番組です日常生活の中で気軽に仏教に触れ何かを思う機会としてお聞きいただけると幸いです生活と社会と仏教 at 沖縄こんにちはホストのてるやです、えー、今日は、えー、東本願寺沖縄別院だよりの、えー、2023年7月号の、えー、コラム異例の日に思うを、えー、書かれたリンバンの、えー、永谷正さんに、えー相談していただいておりますでは、えー、早速ですねあのこのコラムを中谷さんに、えー、読んでいただいて、えー、お話をお聞きしたいと思いますこんにちは中谷さん
1: はいどうもこんにちははいお願い
0: しますはいじゃあ、えー、とコラムの方をご紹介ください、うん、はいじゃあコラ
1: ムの方を読ませていただきます、えー、異例の日に思う今年も慰霊の日に平和の礎やコンパクの塔、南部の集落で開催される慰霊祭に参加してきた。コロナで行事が開催されなかったり縮小されていたが、今回は従前の通りの開催となった。ところが行ってみると参加者が少なかった。私も参列したあるブラックの慰霊祭では地域の人が数人であることを聞いた。またコンパクトの塔の向かいの菩提寺園では毎年参拝者へお茶を出されているが年々来る人が減っていたが今年は特に少ないと聞いた戦後78年を経て戦争の体験者が減り戦争体験の継承が課題となっている仏教は 2,500 年もの年月を経て継承され続けているしかしそこにはさまざまな濃淡があるお釈迦様がおられた時代お釈迦様と直接会ったことのある人々の影響がある時代そして釈尊が亡くなられてからずっと遠くになった末法の時代である現在では間違いなく末法の時代であるがそれでも仏陀の教えは生きている釈尊が経験として開かれた悟りはその経験を伝承するわけでなくその大切な部分を言葉を持って継承しようとしているのが浄土真宗である。本願の伝承と言われている。さて、沖縄戦の経験から継承されるべき大切なことは、二度と戦争を起こさせないということだろう。玉城知事は挨拶にインドのマハトマ・ガンジーの言葉を引用されていた。大切なことだと感じた。平和への道はない。平和こそ道なのである。
0: はい、ありがとうございます。えー、慰霊の日、えー、やっぱり少なかったですかね
1: 。そうですね。あの平和記念公園のあの県主催の慰霊祭でも、後ろの方はだいぶ席が、はい、あの空いてましたね
0: 。うん、本当
1: に、以前はいっぱいだった気がするんですけど。え
0: ー、あの、まあ、コロナの影響もあるんでしょうけど、ご高齢の方はやっぱり。ちょょっっと控えるるてううのもあるんでしょうけど僕もあの23日はあの、えー、南洋慰霊祭に行ったんですね。母が毎年行ってるんですけれども、ねまあ、サイパンで生まれまして、えー、サイパンで戦争体験してますので,で、はい、あの一緒に行ったのは初めてだったんです。でもやはり、ね、あのかなり少なくなってると言ってました。はいであの若い人がですね、あのその信仰とか、そういったあるいは準備とかをあの、まあ、継ぐっていうのかな、それが2、3人はいらっしゃったけど、はいまだにあのご高齢の方が主体となって、はい、どうにか取り仕切ってたというのがありましたね。はい、これは、あれですかその、平和の礎がある、えー、式典だけでなくて、コンパクト等の近くの集落の慰霊祭とかそういう地域の慰霊祭もやっぱりここに減ってきてるっていう感じなんでしょうかね
1: 、まあ、たまたまかもしれないですけど私が参列した南部の,その、まあ、激戦地のある集落の慰霊祭はあのまあ一般の産経っていうんですかねあの、うん、いわゆる本土の方から来て軍人さんの遺族のをま一緒にそこの場所では参拝されるんですけどその人たちとまあ私みたいなその集落の関係者の,あの親族なんかがあのいるんですけど実際その集落に住んでいる人ってものすごい少なかったのであのちょっと驚いたんですけどもまあ高齢化ということはあるんでしょうけどその次の世代の人たちまたその次の次の世代の人たちっていうところに。やっぱり慰霊の日っていうことのなんか意味っていうのがうまく継承されてないようなこう気がしてまして特にものすごく感じたのは子供が、まああが学校の行事なんかは、まあ、当然23日には、ねうん、あの休みでやらないんですけども、はいはい、学校が休みになってるのもいいことにいい言ってたりするんですけど、うん、休みだからという理由で、うん、その日になんか部活の練習試合が組まれたりですね。いうのは結構普通にあるんです
0: よ。例、うん、の日の休みっていうのは沖縄だけですよね。うん、沖縄の自治体学校そ,、ね、それで特別に休みになってるのに、<ー>その時に部活とかやるんですか
1: <笑>そうそう、それでちょっと私はなんか親としてそのまあ練習試合,練習試合に参加するのをさせていいものかどうか。うんあのちょっとななんか複雑な心境を覚えたこととがあっってあ、
0: うん、ちょっとねこの沖縄の部活熱っていうのも最近いかがのものかっていう、ねうん、あの,のもありますけどあの確かに、えーまあ、慰霊の日っていうのはあの、まあ、自分はその式典に行ったり慰霊祭に行ったりあるいは行かなくてもテレビとかラジオで、えー、聞いてたりとかしますけど。うんじゃあ自分の子供にね、慰霊の日だからって言って、えー、あの何かこう聞かせようとか、何か経験させようとか、どっか連れて行こうとかって、やっぱりサボっていたというか、やってなかったですね。あのどっかで学校がやってくれるだろうみたいなところがあって、えーまあ、ちょっと耳が痛いというか。あのちょっと部活のことを批判もしていられないなっていうか結局あの遊んでまあそのこう口であの言ってもうざがれるしまあうざくても言って聞かさないといけないのかもしれないけれども、うん、どうでした永谷さんのところはそういう親子での継承というか
1: たまたま私の場合は妻の方の。家計が戦争経験をたくさんさんれてるので、はい、やっぱり戦争の時に、えー、おじいちゃんの話を聞いたら、うん、おばあちゃんの話をということでできるだけ南部の慰霊祭に参加するような雰囲気を家族の中で作ったし、はいはい、あんまりその子供たちも行かないとは言わないので行こうって言ったら、うん、あのまあ渋々かもしれないけど小さい頃から連れて行ってたので。うんまだその日が大事なちょっと特別な日だっていう印象は持ってるみたいなんですけど,、うん、どでもこれはそのテレアさんと私の大きな違いは私は大学で沖縄に,沖縄に来たのでそれまで慰霊の日はなかったわけです、はい、ああそっかで、まあ、終戦記念日っていうとあの8月の15日に本土の方ではお盆が中心に行われて広島と長崎に原爆投下された日が、まあ、戦争のことではベッドクローズアップされますけど、うんうん、実はこの異例の日っていうのはもう、まあ、ほとんど日本人の多くにとって眼中に入っていない日なんですよ。それでもこっちに来て、えー、一つはその異例の日っていう日があるというそのことに驚いたことと、うん、実はもう一つが、ね、ネーミングなんですよ。はいはい。異例の日ってこう、異例ってなんかちょっと特殊な用語だと思うんですよね。宗教的な観点からしたら。うん浄土真宗ではまず絶対使わない用語なんですよ。うん、なので、そういう意味でものすごく一つ違和感があって、それでいろいろ調べたり、ちょっとこだわったりして、子どもたちにもそういうことを、ね、あの伝えたりしてるっていうことで、比較的うちの子たちにもいろいろと伝えてるつもりではありますけ
0: ど。「霊を慰める」って書きますからね。
1: だから私この「異例の日」の「異例」っていう言葉は通常の言葉でないと思ってるのであんまり子どたちにはあのこの日にこの日特徴的に使われるのが「異例」ということと「見たまを慰めた」とかいうこんな表現がテレビとか新聞でもたくさん出てくるんですけどこれについてもやっぱりとっても疑問があるというか何て言うんですかねなんか戦前の戦争で死んだ人を検証していく。あの叩いていくような方につ、ね、ながりかねない用語だと思っているのでできたらそこは少しあの戦争で亡くなった人がいかに無念だったかということをしっかり学ぶというふうにしないといけないんじゃないかなと思うので
0: 平和学習においては、まあ、平和学習とまでも言わなくても、まあ、沖縄県民にとってはこの慰霊の日というのは御霊、まあ、を慰めるというのはおそらく遺族の。まあ感情というか、まあ、気持ちが多分に反映されてはいると思うんですけれどもさっきおっしゃったようにそのなんかこうえー、っとねちょっとあの受け取り方を間違えるとちょっと危ない方向に行く可能性もあるっていうのは注意しておかないといけないですよね。そ、ね、そうだと思いますね、うんあのまあ、それであのまあその異例という言葉の問題はまたあの時間をとってですねもうちょっと深くあの聞かせてほしいと思います。あのえっ、ー、と靖国思想に通じる危険性とかですねそういったものが潜んでるっていうのは以前から。永谷さんに聞かせていただいているのでそれはまた時間を持っていきたいと思いますで今日このコラムにあるのはやっぱり一つ継承という課題が書かれていると思うんですね,ですねでこの戦争体験の継承ということとその仏教の継承の歴史が対比されているかなと思うんですけれども、はいあのどの辺が似ててどの辺が違うというか
1: ああ<ー><ど>そうですよね、うん、どの辺を<笑>僕は似てるというかねあの継承、まあ、全てのものはそうだと思うんですけど、はい、誰かが体験をしたことを伝えるっていうのはとても大事なことだと思うんですよ。はい、でこれはあの体験なんかしてもしその体験がものすごく重要なことだと人に伝えるっていう意味で、うん、あの経験者が話すっていうのはものすごいいろんな場面で伝わりますよね。はい、あの私なんかよくにあの沖縄のお寺として活動してるものとしてはハンセン病問題があるんですけど、はい、この時にそのハンセン病の隔離を経験してきた方が話す言葉っていうのはやっぱり大変ものすごく重じゃあところがあのそういう話を聞いたり勉強したものがハンセン病の話を他の人にするとまた全然今度は違う形で伝わったり違う切り口になっていくると思うで,すよ、ね、で一番いいのはやっぱり直接その経験者の話を聞くっていうのがいいんですけれども、はい、あの物事によっては経験ができなくなるものがあの経験されないものができる例えばこのまさにこのハンセン病の問題も今隔離政策っていうのがなくなったので隔離される人はどんどんなくなっていくすそうすると経験した人はいなくなるで戦争も同じですよね。日日本の場合はですか、ね、日本のの場場合合はは戦争を経験した人がどんどんどんどんいなくなる中で、うん、その戦争がいかにひどかったかということを直接経験した人が話す場合と、うん、それを聞いた世代が話す場合では意味合いが全然また違ってくると思うんですね。で仏教ではお釈迦さんの場合が一つ継承の,の中にあって仏だっていうのは釈尊になりますけど、うんえー、お釈迦さんは悟りっていうことを開かれたわけです。はい、で悟りを開かれたんですけどお釈迦さんは自分が開いた悟りをですねこれ難しすぎて人に喋っても多分伝わらないなと思って最初は喋らなかったと言われてるんです、はい、でところがある段階からお話をされるようになってくるんですけども、うん、仏教の,この歴史観としてお釈迦さんは悟られた経験者だと、うん、で今度はお釈迦さんに直接会った人たちはやっぱ非常に印象強いですよねお釈迦さんから直接話を聞けると。はい、私たちも多分戦争経験した人から、うん、あの直接話を聞くってのはとても大事なことだと思うんですけども、うん、あのそれはものすごいいろんな意味でインパクトがあると
0: 思
1: います。うん、でお釈迦さんの仏教ではその次の世代、うん、お釈迦さんが亡くなられた後、うん、もうお釈迦さんに会うことができなくなって、うん、次の世代のお釈迦さんが亡くなって後の世代の人たちはお釈迦さんに会えないわけですから。あのお釈迦さんに会ったことのある人たちからその仏教の話を聞くんですけども、うん、やっぱどこかにこう聞いた話になっていく、はい、お釈迦さんじゃない人から話を聞くので、うん、あの聞いた話を聞いていくことになるのであの少しずつその印象が弱まっていくというか
0: 、うん、あの
1: 減っていくわけですよね
0: 。は
1: い、でお釈迦さんに会ったとか会ったことのある人に会ったっていうことがだんだんなくなあの時代が減るたびに。いいつののにか遠い昔の人っってなった時にですね、うん、もう本当ならその経験すごい 1,000 年前のお
0: 釈
1: 迦さんっていう人がすごい悟りを開かれて経験されたそれを私たちは聞いてるんだよって言ってもう,うーんってなってしまうんですけれども、うん、そこにあの仏教では継承する時にその経験を同じ経験をしようと言って修行をした人たちとそうじゃない人たちがいるんですよ。うんその大乗仏教っていうところでは、うん、物語お釈迦さんの経験されたことを物語にして、うん、そしてこう伝えてきたっていう歴史があって、うんうん、それを、まあ、あのお釈迦さんが悟りを開かれて一番大事なものを言葉として伝えていったっていうふうに、んうん、本願の伝承っていうふうに私はこう聞いてきましたけども、うん、大事なこと経験した中でこれが大事なことなんだっていうことをうん、違う方法で言葉として継承するっていうことが、まあ、仏教は2500年間継承してきたことなんですね、うんうん、僕は沖縄戦の経験もそこで学ばれた沖縄戦を経験したことを研究した沖縄の人たちって僕もうすごいと思ってまして、うん、やっぱりその住民の視点から戦争を見るっていうそ,そこであの戦争の悲惨さとか大切さ継承すべきことを明らかにされているので。
0: は
1: い、経験ということに注目するんじゃなくてそこでわ分かった大切なことをどうやって伝えていくかっていうことがなんか一番これから大事になっていくんじゃないかな経験者頼りにするんじゃなくて、うんうん、なんかもっと物語として僕は伝えていったらいいんじゃないかなというふうに思ってますけどそこがあの沖縄戦の継承と仏教の継承にこう似,て似ているところ。あの類似性があるんじゃないかなと思って、うん、あのたまにそういうことをお話しててますけど、うん
0: 、あのお釈迦様の悟りっていうのは経験であり体験ですよね、えー、でなかなかその一人の人間が経験したことを如実にあの、えー、伝えていく伝わっていくっていうのは非常に難しい限定的ですよね。とお釈迦様と同じようにあの悟らないとってなっちゃうから,だからそこが大乗仏教っていうのはもう広くみんなにやはり伝えていこうということで大事なお釈迦様があの悟った大事なことをエッセンスとしてそれをまあ経典という形での言葉にしてあるいは教えという形でこう継承してきたっていうことが。あるんですかねそういう捉え方でいいね。ですかね。そうすると戦争体験も本当にそうですよね。あのうん、恐ろしく悲しい戦争体験を同じ体験をさせるわけにはもちろんいかないわけですからそうですじゃあそれがどういうことだったのか何が大事なのかっていうことをあのやっぱり言葉で伝えていかないといけないし、うん、でその時にですねそそういういのまあ実際戦争体験者の証言とかいろんなこの資料だとかですねそういったものももちろん大事なんですけどもう1つはあのその体験はできないけれどもやはりそれを表現として伝えていくっていうかなだからあの丸山夫妻の,あの絵であったりであるいはその原爆であればね「の裸足の弦」とか、ねはいうん、そういったもので伝えられていくということもあると思うんですよねだから芸術とかこういう表現活動文学こういったものもすごく大事だなと思ってあのそういったものまでこう慕っていっちゃうっていうのは本当にあに良くないなとすごく最近思うことが多いんですけれどもその辺どうお考えですか、うん
1: あのまあ私が尊敬するある仏教学の学者の先生がねとお話ししてたら、はい、まあ仏教学っていう、まあ、インドの仏教なんかを研究されてる先生ですけどもその先生がおっしゃったんですけど、まあ、哲学の先生みたいな方なんですけどその先生がおっしゃったんで、うん、大事なことは物語じゃないと伝わらないってお
0: っ
1: しゃってたんですよ。きっとと多分伝わらないんんだ思うですよお釈迦さんの悟りも多分説明的に哲学のような解説でどんなに伝えようとしてもまあ当たり前ですけど一般の人にはそう簡単に広まりません。でもそれを物語にしていくんですよね。なんか一つのストーリーまあ今ナラティブとかいう表現がよく使われますけど物語として多分お釈迦様の悟り開かれたことが。まあ、なってるのが漢無量寿経だったり、私たちが読むお経の大無量寿経の中には大蔵、うんはい、菩薩の物語があったり、うん、まあお経とってても中身はほとんど物語になっんます。うんうん、だからその物語にまあイソップ童話や日本の数ある昔話にあるように、なんか一つ一つそこには教訓が入ってたりするんですけども、うん、まあそういう形で物語としてやっぱ継承するっていうのが大事だと思うんです。それはまあ。まあ、一つ物語ですけど、仏教は他にもあの、おっしゃるように絵とか、うん、あの、歌ですよね。詩。詩、うん、になったりとか、はいあの、そういうことが文学的な表現ってものすごく多く取り入れられているので、やっぱりなんかその人間の感情的な部分とか内面とかっていうのは、うん、ただ単に言葉だけよりも、なんかそこに音楽性を持っていったり、うんえー、絵とか、なんで演劇とか、なんかそういうような形でもっとこの文字と文字の行間に行間にあるようなその感情とかが表現されるっていうのが、うん、あの伝えていく大事な方法なんじゃないかなと思うの、ん、で、うん、やっぱり沖縄戦も説明的に教科書で学ぶっていうことじゃなくて、うん、やっぱりなんかそういう言葉で言えば行間にあふれ出るようなものの中から、うん、その戦争の,の,の悲惨さとかっていうのが伝承されていくんじゃないかなと。うん思いますけどねうん
0: ハンセン病のものっていうのはどうなんでしょうそういうこの物語的に継承されたりっていうことってあるんですかまだまだこれはねハンセン病最近まで問題があったわけですけど
1: 物語的にやっぱり表現されてるのはあのハンセン病の療養所にいたあの回復者の人たちが文学を、うん、書いてるんですよ。文学でそういうえー、文学があってですね、まあセン病文学って言われるぐらいのジャンルがあって、<ー>そういう人たちが書いていった文章の中にやっぱそのそこにいるあの悲しみなんかが溢れてるように文章と物語として書かれていて、うん、あのやっぱそういうものがあると思います。うん、で絵とかもありますし、うん、芸術活動ってのはものすごく盛んに行われていて。うん、そういうところにこうはしばしにそこにいる孤独感とか苦しみとかっていうのが、うん、あの表現されているので、うん、そういうものは多分時代を超えて伝わっていくんじゃないかなってい
0: う感じますけどね。沖縄の場合戦後文学っていうのはありますよね。その戦後の米軍統治時代とか今現在もそうですけどこの戦後の時代を。文学として、こう、表していくっていうのは結構、あの、盛んにされてますけど、この、まさに戦争そのもの、沖縄戦争のものってなると、まあ、姫よりの塔とか映画化されたり、あるいは絵本になったりっていうものはありますけど、あの、戦後のものほど、その戦争体験が、こう、文学になってるっていうのは、あの、ちょっと少ないのかなと思ったりして、もちろん,なんか面白いね、うん、あの絵本なんか子ども向けのとかっていうのはあるけど、もうちょっと大人がもうこう読んでいけるような、戦争体験者のいろんな証言をこう紡いでいって、まあ、一つの文学としてえ伝えていくっていう人が現れてもいいかななんて思ったりなんかあのドキュメンタリーじゃなくて、うん
1: 、ドキュメンタリーを超えて、やっぱそこからこう物語になっていいと思うそうですよねあのお釈迦さんのね仏教でもお釈迦さんの直接の言葉をずっと大事に聞いていくっていうことも一つ大事な行為として現在も私たちあのお釈迦さんが語ったとされる言葉を読むことはありますでも、うん、僕らが大乗仏教の方はそれが物語になっているんでお釈迦さんが直接これを語ったかどうかは別にしてやっぱりそこにお釈迦さんの話があるそっちの方がやっぱ大事な気が大事というかそっちの方が伝えられてきた大きな,大きな
0: う,うんう物語っていうのはこう体験的に聞けますからね。うん、あそうですね登場人物がいるしね。あそうですかか、うん、分かりました。あのまあ、そういう本願の伝承ということとその戦争体験の継承っていうのは、うん、あの非常にこう共通するえあるいはその本願の伝承というところに戦争体験の継承の問題をこうまあ学ぶというか見習うというような点もあるのかなと思いました。その辺はまたあれですね。あの僧侶のお坊さんの方の発信というのはすごく重要になってくるかなと思います。<笑>そ本当はね本願の本源の伝承の中に戦争経験の
1: 伝承も含まれるのかもしれないです。うん
0: うん、そうですねあ
1: のお釈迦さん自身がそういう戦争ということを自分の国が滅びていくということを経験しながらそう,、はい、そういう悲しみの中でこういう仏教の星を継承していくので、はい、実はその沖縄戦の継承と本願の伝承ということは、はい、あの重なる部分が結構あるんじゃないかなと私は思いますす、うん
0: 、そうですねあの頃のあのインドってもすごいこう戦争ばかりでいろんな国が攻め合って。釈迦族の国というのは滅んじゃったんですよね。お釈迦様が、ねね、出,家出家したね。うに。わ、えーえー、かりましたあの。こういったことは本当にあの考えていきたいと思います。で、あのそれであの最後の方にですね、そのえー、玉城知事が、えーはい、式典での挨拶で、あで、マハートマ・ガンジーの言葉を引用されたと。えーこの平和への道はない、平和こそ道なのであるでもうちょっと説明していただけますか。
1: ね、あなんか、あの、うん、なんていうんですかね、最近、南西シフトとかで沖縄がもどんどんどんどん軍事基地が増えていったり、基地があることを、なんか、米軍基地じなくて自衛隊の基地を配備することがなんか当然のように話されていくんですけども、うん、それをなんか、はい日本の安全とあの平和のためにとか言われてしまったりしたりですねなんかあの平和のための戦争みたいな感じの,、うん、あのまあ平和のためとまで言ような安全のための戦争みたいな安全のために防御するみたいな言い方がなんかその平和への道っていうようなイメージで使われているような気がして、うんうん、でそういう言葉にこうついつい騙されている。騙され,ごまかされてしまうようよな気がすするんですけど、うん、このガンジーの言葉っていうのは、うん、あの平和への道はないとなんか平和のためになんていうことじゃなくて、うん、平和そのものもが道なんだと、うん、平和を歩むっていことが大事なのであって、うん、なんかどっかに平和っていうゴールがあって、うん、そこに向かって紆余曲折しながら途中はちょっと戦争もあるけども、うん、最後こう平和にゴールを向かえばいいんだっていうことじゃないっていことを、うん、はっきりこう示しておられる子供だと。<で>あのとてもあの聞いていてハッとさせられたた
0: 言葉だっなんかこの先のどっかにゴールがあるようなあの未来の平和そのためのこう手段としてあの今ここっていうのがその平和じゃないあり方をさせられるっていうのは,こは本末転倒ですよね。
1: 本末転倒というか
0: 、あの、イベだと思いますよね。利用
1: しようっていうことだろうと思いますよね。うんうん、ねどこかの誰かを利用して、誰かのために、誰かのための平和になってしまうんじゃないかなと。すべての人にとって平和じゃないと
0: 。また、南西せ、島手段に使うのかというような感じもしてきますけど、でも本当に今、今歩いているこの道そのものが、平和であるということがあの平和の実現ということじゃないかなとは思うんですけれどもね。そう
1: それで私はこの言葉がとっても今までこう沖縄戦の学びをさせていただ,いた,だいた中で、まあ、いろんなあのね現在の基地問題とかに対してもいろんな向き合い方をされている方が。とまあ、お寺ですのですお話しさせていただく中でいろいろ話してても最後の最後結構いろいろあるけど戦争はダメだねって最後言う人が結構多かったので、うん、やっぱりいろいろけんしたりこう仲が悪かったり隣の国のことをあの中国のことをあまりよく言わないようなあの人でもですね、うん、やっぱりでも最後戦争しちゃったら駄目だよねと、うん、っていうのがこの平和こそ道なんだっていうところにこの人たちは立って物のに喋ってるのかなっていうふうにこう感じてきたて
0: 、
1: うんでんかあの沖縄の県知事がこれを発言するっていうのもすごい大きな意味があるんじゃないかなと私は思いますけどね
0: うん、うん、なるほどね<え>まあこの挨拶をうちのあぐちで言ったり英語で言ったりすることにどうのこうの言ってくる人もいますけどねまあそう<れ>かあ
1: ねそれはいろいろもう中身があの
0: 中身がまあそのこの基地問題っていうのは本当にあの僕自身からと見ると非常に悩ましい現実っていうのはあってまあ平和の道っていうのがどういう状態が平和の道なのかっていうのはもういつもいつも答えが出ないようなところではありますけれどもこういう、えー、言葉をこう聞きながらですね考えていきたいなと思います。長谷さんのところそのえっとじゃあ,あの相当な戦争体験っていうのを聞かされるんじゃないですか
1: 相当な戦争体験を、あのー、聞かされてるんですけど
0: 、なんていうんですかね。相
1: 当な戦争体験聞かされてるんですけど、私の,あの一緒のパートナーなんかは、あまり聞きすぎて、うん、あの、小さい頃から聞きすぎて、ちょっと怖いという印象を持ってたり、うん、あの、あまり積極的に聞かないかったのかもしれないです。あまりにも溢れ、溢れれたとかか日常すぎたのかもしれないです、うん、私はあまりにも非日常の話だったのでやっぱそれをこう聞こうっていう積極的なあの風に思いましたけどそういういいととこはあると思います、うん、沖縄もそうだと思います全体がねあの例えば私県外から来たので沖縄は米軍基地があまりにも小さい頃からありふれてとか当たり前のようにあったから。いや当たり前というわけじゃなくて、うん、気が付いたらすでにそこにあったからそれに違和感を感じなかったっていうことみたいですけど、うん、でもやっぱり1819で沖縄に来てその光景を見るとものすごい違和感を感じるので
0: 、う
1: んうん、そういう日常と非日常っていうのは個性というか育った環境に、うん、大きくよると思うので沖縄戦の経験なんかももしかしたら。ちょっと外から来た私なんかが感じてるものと違う感じで沖縄の人々は継承していくのかな
0: とは、うんうん、逆にそういうその、まあ、小さい頃からも聞き慣れてきたとか見慣れてきたとかというところよりもあの新鮮な衝撃というかあのそういったものがあるとしたら、まあ、それも大事だなと。思うんですけどね
1: 。そういうのをこう交流が大事かもしれ
0: ないですね。うん、そうですね
1: 。いろんな形で交流することが大事なのだと、うん、私は思いますしね
0: 。あの僕の世代っていうのはもう当然その生まれた時から基地に囲まれてっていう、えー、状況ではあります。で、僕も小座で生まれましたけど、あの三歳の時に関東に行ったので、物心ついた時にはもう。えー関東の住人だったんですね、はい、で小学校4年生の時に沖縄に帰ってきた時にこの基地だらけの状況で自分たちが住む場所っていうのが本当にこの押しやられた密集地帯ということは僕にとってはもう当たり前ではなかったので非常に衝撃だったのであのやっぱり子供ながらにすごく傷ついたっていうのはありますね。うん、だからやっぱりそういうこの不連続な体験っていうのかなそういったものも、うんうん、大事なんだなじゃないかなそうだからその県外から沖縄に来てあのこの現状を見てあの驚くっていうことがあるじゃないですか別院にしてもこれまでの,あの林番の方々とかお坊さんの方々もそういうことを感じて、えー、そしてまた本土に戻っていかれる。というところがある、ええ、そういったのってとても大事だと思うんですね。うん、だから沖縄の人だけが語り継ぐんではなくて本土の人が見た経験した沖縄はということもすごく大事だなと思います。じゃあこれからも、えー、っとこういう戦争の問題基地の問題っていうものをあのえー、仏教と一緒に、えー、考えていきたいと思いますので、いろいろお願いします。ご協力こそ
1: 、はい、いよろしくお願いします。はい、は
0: い。じゃあ今日はここまでにいたしましょう。はい。はい、また、えー、次会合もよろしくお願いします。はい、はい。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。生田、はい。
1: 生田。生田。